0: Привет! С вами подкаст «Давай погруппимся!» Три препода про обучение в группах.
1: Я Полина Дёмина. Уже семь лет успешно руковожу своей школой и набираю группы учителя. Я Юлия Щукина, и я в прошлом социолог, поэтому собираю группы,
0: основываясь на научном принципе. Я Ольга Кочегарова. Я создала систему, в которой основной набор я провожу только один раз в году. Здесь мы отвечаем на самые частые вопросы, которые связаны с обучением групп сколько должен идти набор, как правильно подбирать студентов по уровню, как быть, когда кто-то уходит из группы. Это и многое другое мы обсуждаем с позиции своего опыта работы с разнообразными группами разных уровней, возрастов и даже размеров. Ну что, давай погруппимся? В этом выпуске мы поговорим о том, какие же форматы групповой работы существуют. Мы назвали этот выпуск так, не одними длинными курсами едиными. Юль. Да? Начинать.
2: Итак, по поводу курсов. Помимо длинных курсов, о которых попозже мы с вами поговорим, существует самый интересный, с моей точки зрения, личный точки зрения, естественно, курс — это разговорные клубы. Потому что, во-первых, их чаще всего не записывают в групповой формат, хотя они являются самым, что ни на есть, групповым форматом. Второе — это самый отличный способ не только начать с групповой работы, но и привлечь в дальнейшем потенциальных учеников для более кавычках «серьезных» курсов. Разговорный клуб, самая его большая особенность в том, что это более легкий формат, как мы как-то соли его обозначили, легкий как безэшка. И в этом формате мы не даем слишком большую нагрузку на учеников. Это обычно либо ежемесячные форматы, например, это книжный клуб или клуб по фильмам, когда один месяц вы читаете вместе книгу или смотрите какой-то фильм. Или, как например у меня, это может быть вообще одна. Одна встреча, одна какая-то тема. Например, там, не знаю, тема по психологии, потому что, насколько я помню, Оль, у тебя был психологический клуб, и сейчас есть, да, он, не да, знаю. Было. Было помянем. <смех> <смех> у меня клуб действует уже третий год, и у меня как раз, собственно, принцип того, что я с ними встречаюсь раз в неделю, это максимально легкий формат, ничего не нужно готовить. С точки зрения учеников у меня чисто воркбук, материалы подготовлены и так далее. Самая важная вещь, которую нужно помнить, как я обозначила в самом начале, что разговорные клубы это групповой формат. То есть в разговорных клубах мы все еще работаем с группами, мы все еще делим по парам, по тройкам. Они все еще взаимодействуют между собой. И я считаю, что этот формат очень недооценен, потому что очень многие работают с разговорными клубами, как будто это просто мы собрали каких-то рандомных людей в кучку, и всей этой кучкой, как, знаете, назарниться в лагере, передавая мяч друг другу, общаемся между собой. На самом деле нет, это очень важная, крутая групповая работа. И самое крутое, что можно потом от нее получить, это то, что вот эти ученики, которые сначала посмотрят в легком формате, как вы работаете с группами, как вы их делите по парам, как вы делите по тройкам, как вы общаетесь с ними, как они взаимодействуют друг с другом. После этого они могут понять, что более серьезный формат с, например, более длительными курсами — это то, что им нужно. И примерно 30-40% из всех моих э, участников в клубах они потом возвращались в большие курсы. 30-40% на секундочку мимо меня, мимо моего клуба и внутри, так, мимо него, да? прошло более. 150 человек на данный момент то есть 30-40 процентов это довольно ощутимое количество учеников у меня в группах слушай классно ты ведешь получается да, статистику, да да обязательно мне очень интересно потому что у меня это такой э, быстренько быстренько заскочил быстренько выскочил клуб и поэтому довольно много людей э, приходит и уходит но мне очень нравится этот факт что иногда бывает так что вообще один раз человек пришел а потом через месяц два такой блин мне так понравилось приду к тебе в группу, и я такая, здравствуйте, хорошо, давайте, вот. Вот mm -hmm. у меня такое расписание, и они потом остаются. Бывают на года два-три даже, бывает. А потом еще и приводят с собой учеников. У меня такая ситуация была, что даже учеников своих потом приводят и в клуб, и в группы.
0: Не, ну это классно. У меня длинные курсы в основном, ну так, я бы скажу так, что я обожаю длинные курсы, я попробовала короткие, мне не понравилось, я пострадала один год и опять вернулась к длинным курсом. Наверное, мы будем считать, что длинный курс это от 7 месяцев, наверное, да, от 6?
1: Ну да, полгода, типа 5-6 месяцев и больше, я бы сказала так.
0: Тогда, да, у меня только длинные курсы в этом году, чему я несказанно рада. Длинный курс — это то, что традиционно считается курсом. Наверное, это первое, что всплывает в уме, когда человек говорит про длинный курс. И в них есть как прелесть, так и сложность. Прелесть заключается в том, что если ты хорошо наберешь группу, то ты можешь практически весь год… ну так, скажем, отдыхать, только добирая людей в группу и не проводя основной набор. Сложность заключается в том, что все равно люди уходят, курс длинный и до набор нужно проводить. Длинный курс может быть как экзаменационный курс, серьезный курс у меня вот подготовка C и CPE и также длинным курсом может быть просто General English у меня тоже такие есть. Там мы занимаемся по аутентичным основным материалам, на чили, обсуждаем какие-то вещи. Вот на этой неделе мы, допустим, обсуждаем сплетни, и вообще очень тема зашла. Мы сами там сплетничаем, обсуждаем вообще, насколько это этично, насколько это экологично. В общем, классно. Это очень расслабленный формат, но, однако, он на весь год. Тоже скажу, наверное, что хорошая черта длинного курса заключается в том, что люди успевают к друг к другу привыкнуть и успевают... Наверное, выстроить какую-то определенную динамику, потому что иногда на это требуется большое время. Вот я по некоторым своим студентам замечаю, что, по их фидбэку также, что они начали чувствовать себя суперкомфортным в группе по истечению 4 месяцев. Это прям вот мне вчера только писала одна студентка: что вот прошло четыре месяца, и наконец-то я полностью расслабилась, я могу быть собой. Что для коротких курсов, ну да, это практически нереально. Хотя все вот эти стадии были проведены, айс все дела, знакомства, все. Но для некоторых просто, для интровертов, допустим, но ну, требуется немножко больше времени, и это тоже нормально, это тоже надо учитывать. Вот, еще один такой момент хочу сказать. У меня вот была группа, с которой мне было немножко сложно, какие-то молчаливы были. И вот как раз через пять месяцев они раскрылись. И сейчас это суперкомфортная группа, наверное, одна из самых комфортных. Хотя люди не поменялись там, просто все вот как-то обжились, что ли, в этой группе. Ну, тоже классный такой момент. Полин, ты сейчас будешь про короткий, мне прям очень интересно. Какие ты видишь плюсы-минусы? Я
1: где-то между вами, <сих> между двух огней, потому что с одной стороны моменты, которые Юля озвучила в разговорном клубе, да, типа разговорный клуб по сериалам или по фильмам, он может стать коротким курсом по большому счету, и он может быть набран не как разговорный клуб, а именно как короткий курс на месяц или два или три. И отличие, на мой взгляд, будет только в объеме, наверное, подготовки и тому, как связаны между собой темы и уроки. То есть для разговорных клубов это все таки более лайтовый вариант. Посмотрели серию, например, и пришли. А для курса это будет уже более глубокая работа с грамматикой, лексикой, над навыками, не только там, аудированием, да, но и, например, чтением, с произношением и так далее. Если мы говорим про длинные курсы, тут просто сейчас такое э, у меня открытие для некоторых. На самом деле можно длинный курс по большому счету поделить на короткие и продавать их как короткие курсы и мы например курс по ielts продаем именно так потому что у него есть разные сроки подготовки и кому-то нужно грубо говоря идти сдавать через два месяца и он не может вписаться на годовое обучение Чаще всего это реально так происходит, что-то внезапное. Вот сейчас нужно для поступления, и он идет и дотягивает свой уровень под формат экзамена. И, соответственно, у нас курс идет как раз два месяца, и каждые два месяца у нас новая тема. То есть мы набрали два месяца, перерыв, следующие два месяца и так далее. И есть вообще короткие курсы, которые, например, мы запускаем по навыкам. То есть если это в разрезе экзаменов смотреть, то это отдельный курс по письму отдельный курс по говорению, и это тоже групповое обучение. То есть это не индивидуальные уроки, это не асинхронное обучение, а это именно обучение, где люди, например, неделю занимаются самостоятельно в каком-то формате на платформе, если мы говорим про speaking курс, а потом они встречаются раз в неделю в группе для отработки формата уже в разных в форматах заданий, в парах, в тройках, опять же, перемешиваясь, отрабатывая лексику и сам формат. То же самое мы делаем, например, для райтинга, когда они частично занимаются самостоятельно и потом приходят на встречу, где у нас идет написание письменной работы ну то есть такой процесс writing, и это дает тоже классный результат, но более точечный и более сфокусированный. То есть я бы, например, рекомендовала короткие курсы брать как раз и туда набирать учеников, когда им нужно за определенный срок получить какой-то результат. Прикольно, и таких курсов очень много, например, по лексике, да, когда отрабатывается, ну, наверняка все видели, типа марафоны, которые набираются на месяц или на пару недель, и там прям так усиленно, очень, еж... не знаю, там прям ежедневно, очень интенсивно идет работа, например, с лексикой на определенную тему, тоже дает классные результаты. И групповая работа идет не только на встречах, но и, например, там в чате, что тоже влияет на результативность. И в целом, если правильно выстроить работу, то от них можно получить очень крутой
0: результат в моменте. Слушай, здорово. А скажи, пожалуйста, сложно ли набирать на такие вот длинные курсы, которые по факту разбиты на маленькие? Были ли сложности и почему именно такой формат? А это к нашим болям,
1: да? На самом деле, естественно, когда мы говорим про вот эти разные типы курсов, если длинные, мы набираем раз в год или раз в полгода. Разговорный клуб у него тоже свои особенности. Я думаю, Юля сейчас добавит, да, про набор в разговорный клуб. Я добавлю, да, Есть у мне что добавить. Да, да, да. Вот, в коротких курсах тоже есть свои особенности, что нужно быть готовым по факту к постоянному набору или к постоянным продажам, если они привязаны к году. То есть, например, для IELTS, когда мы выбрали такой формат, у нас сделан специальный перерыв между блоками, чтобы за них мы успевали набрать учеников. И то, например, мы потестировали этот формат, и в целом надо делать даже еще больше отпуск, так скажем, между блоками. Потому что не всегда успеваем набирать нормально людей. Как я уже сказала, им хочется, например, пройти кусок два месяца и все, и пойти сдавать. И, допустим, приходится каждый модуль собирать новую группу, по большому счету. И это выматывающе 100%. Но ради эксперимента можно попробовать. Юля, добавь про клуб.
2: О, я, во-первых, для про клуб добавлю, во-вторых, хотела бы еще немножко так это, не то чтобы итоги подвести, но одну мысль еще вкинуть. По поводу разговорных клубов это еще более веселая история, потому что, как говорится, легко зашел, легко вышел, как я уже говорила. И по этой причине добор участников клуба происходит регулярно. И часто клубы, собственно, выдерживают пару-тройку месяцев, потом начинают сдуваться и пропадать. Я думаю, это довольно часто история, которую многие слушатели видели. что вот Танасирует клуб, а потом 2-3 месяца И просто информация ушла Вообще с полей вестей Потому что человек клуб закрыл Потому что через 2-3 месяца Люди начинают уходить А в план работы С разговорным клубом Не предполагал, что там нужно будет Еще участников добирать Хотя разговорный клуб это тот самый жанр Тот самый формат, где больше всего Идет текучка людей Поэтому я и говорила, что за 3 года Мне 150 с лишним человек уже побывало в клубе Кто-то там вообще сам в основании до сих пор сидит А кто-то пришел один раз, посмотрел и все Поэтому там постоянно нужно добирать людей Там постоянно нужно говорить о том, что у тебя есть клуб Но, с другой стороны, это очень удобный способ Первый раз прикоснуться к, собственно, преподавателю Соответственно, прикоснуться к ученику При этом не за бесплатно, что мне очень нравится И я бы еще сказала бы такой момент Что когда мы выбираем формат курса Формат групповой работы Важно понимать, что не обязательно выбирать только один формат что каждый из этих форматов, он дополняет друг друга, и нужно выбирать тот формат, который тебе конкретно подходит, и подходит под твою целевую аудиторию, подходит под твои запросы и так далее. Потому что я, например, работаю только с длинными курсами и с разговорными клубами. Я не работаю сейчас в основном с короткими курсами, потому что я окей с тем, чтобы набрать людей, и я окей с тем, чтобы регулярно напоминать о том, что у меня есть разговорный клуб, регулярно его воскрешать, поставлять из мертвых и так далее. Но я не готова еще вот всю историю вписывать короткие курсы, которые... Тоже требуют регулярного набора. Поэтому я выбираю вот так. Кто-то выбирает все три формата, кто-то выбирает только один формат. Важно понимать, насколько тебе комфортно с каждым из этих форматов понимать его плюсы и минусы. Потому что идеального формата не существует. Существует тот, который тебе подходит. Тот, к которому ты готов на который ты готов тратить время, свои силы и понимать, что далеко не все
0: выиграет. Как правильно Полина сказал, многие из этих вещей ⁇ это эксперименты. Посмотреть, сработает или не сработает. Однозначно, И тут нужно помнить, что сколько бы мы ни читали разных постов про опыт коллег, как они работали с тем или иным форматом, пока мы не попробуем, мы не поймем. Я в прошлом году попробовала большой курс разбивать на короткий, я чуть не сдохла, друзья, я вообще замучилась, и это одна из причин, почему я прикрыла на время свой разговорный клуб, я просто не успеваю этот контент пилить о том, что вот будет среда, и вот у меня будет разговорный клуб, приходите. В итоге у меня остались те люди, которые помнили, и периодически приходили люди, которые, ну, как бы знали о нем. А новых людей я никак не привлекала, у меня просто тупо на это не было ни времени, ни сил, ни емкости контента, потому что мой канал был заполнен какими-то другими вещами, тоже нужными для меня. И в какой-то один момент я просто расставила приоритеты и поняла, что нет, я просто это не вывожу. И именно чисто из-за того, что нужно это все постоянно раскручивать, рассказывать про это, как-то интересно вовлекать. И я поняла, что нет, <с> мне надо взять паузу, скушать твикс и пока не заниматься клубом. Вот. Хотя материалы были, то есть проблема была не в проведении именно, а в том, чтобы постоянно про него напоминать. Но, опять же, повторюсь, не попробуешь, не поймешь. Поэтому... Чтобы, да, наверное, такой вывод, чтобы попробовать формат, который вам нравится, который вам подойдет, вам нужно реально поработать с разными форматами. И, наверное, первый год работы с группами можно сделать таким экспериментальным годом, когда вы будете делать, возможно, даже одно и то же, один, одно и то же наполнение, но в разных форматах, чтобы на все не распыляться и понять, что вам нравится и что вам будет подходить. На этом, я думаю, наш выпуск подходит к концу. Услышимся с вами в следующем выпуске, в котором мы будем говорить про уровни студентов. Как подбирать, как быть, если вдруг в группе оказались студенты в нескольких уровнях. И еще мы поговорим про некоторые другие вопросы. Услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.